0: Aqui se viu, aqui se vê. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Aqui se viu, aqui se vê. Meu nome é Marcelo Salaroli e sou oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais na cidade de Jacareí, estado de São Paulo. O tema de hoje é a documentação necessária para o casamento de estrangeiro. Mas preste bem atenção, vou falar apenas dos estrangeiros que procuram o cartório para realizar seu casamento. Não trataremos hoje das pessoas que já se casaram no exterior e agora precisam da certidão brasileira para que o casamento produza efeitos no Brasil. Vamos falar do nacional de outro país ou o apátrida, refugiado ou não, que não é casado e quer se casar aqui no Brasil, com outro estrangeiro ou com um brasileiro. A questão sobre quais documentos o estrangeiro deverá apresentar não é simples, pois cada país emite documentos próprios conforme suas leis e muitas vezes não há correspondentes aos documentos brasileiros. Nesse sentido, não há como dizer antecipadamente o nome do documento que deve ser apresentado, mas podemos dizer quais atos e fatos o estrangeiro precisa comprovar para se habilitar ao casamento. Para a tranquilidade de todos, trago boa notícia. A Igreja Corregidoria Geral da Justiça de São Paulo bem exerceu sua função de normatizar e uniformizar a atuação dos registradores, editando as normas de serviço, onde constam regras específicas para o casamento de estrangeiros. Com esse firme apoio, posso dizer que o estrangeiro deve comprovar sua identidade por meio de documento com fotografia que nos assegura o nome e demais dados da pessoa presente em cartório. São documentos de identidade o passaporte, o lacet pacer a autorização de retorno, o salvo conduto, a carteira de identidade de marítimo, a carteira de matrícula consular, o Certificado de Membro de Tripulação de Transporte Aéreo, o Documento de Identidade Civil dos seguintes países Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O RNE, expedido pela Polícia Federal Brasileira, que passou a ser denominado Registro Nacional Migratório, RNM, e a própria carteira de RNM, inclusive em formato eletrônico. Também vale como documento de identidade do estrangeiro o expedido pela Polícia Federal, o Ministério da Justiça, ou órgão competente aqui do Brasil comprovando que a pessoa solicitou refúgio, asilo, registro nacional migratório, reconhecimento de apatridia ou acolhimento humanitário no Brasil. É uma lista extensa, eu sei, mas é importante deixá-la expressa aqui, pois poderá ser o único documento que o estrangeiro possui para exercer seus direitos civis no Brasil e assim ser incluído e respeitado, tal como previsto na Lei Brasileira. Também será necessário provar, por meio de documento escrito, a data de nascimento. Normalmente, o documento de identidade acima indicado contém a data de nascimento. No entanto, se não contiver, será necessário comprovar a data de nascimento por atestado consular ou certidão de nascimento, que neste caso deverá estar apostilada por autoridade estrangeira competente traduzida por tradutor público juramentado e registrada por oficial de registro de títulos e documentos aqui no Brasil. O estrangeiro também deverá aprovar seu estado civil e sua filiação. Se esses dois dados, o estado civil e a filiação, não estiverem comprovados por algum dos documentos já mencionados, poderá então ser comprovado por declaração de duas testemunhas. Caso não se expresse em português, o estrangeiro deverá estar acompanhado de intérprete oficial, Há ainda a questão do CPF, pois os estrangeiros residentes no Brasil, ou que aqui tenham negócios, obrigatoriamente deverão ter CPF, que deverá constar no registro de casamento. No entanto, caso o estrangeiro esteja no Brasil de passagem, não vá morar, nem ter negócios por aqui, então não está obrigado a se inscrever no CPF, embora possa fazê-lo. Lembre-se que o próprio cartório de registro civil, enquanto ofício da cidadania, poderá emitir o CPF para o estrangeiro que o requerer. Por fim, uma situação específica com relação ao divorciado, cujo casamento fora registrado no exterior. Neste caso, deverá ser apresentada a sentença de estrangeira de divórcio, litigiosa ou consensual, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de comprovação da extinção do casamento anterior. Quem tenha casamento anterior registrado no Brasil, seja o casamento realizado aqui, seja realizado no exterior e transcrito para cá, deverá apresentar a certidão do casamento anterior com a averbação do divórcio, ou, no caso de viúves, acompanhada da certidão de óbito do falecido cônjuge. Importante observar que no Estado de São Paulo não há norma exigindo que seja apresentado visto válido ou qualquer outra comprovação da regularidade da permanência no território brasileiro. A redação atual do item 156 do capítulo 17 das normas de serviço da Igreja Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo suprimiu a referência ao visto válido que antes exigia. Essa norma provavelmente foi alterada para se ajustar à Lei Federal 13.445 do ano de 2017, que garante os direitos do estrangeiro no Brasil, independentemente da situação migratória. É muito provável que o estrangeiro, após a realização do casamento no Brasil, precise levar a certidão de casamento para o consulado ou embaixada de seu país, que poderá fazer exigências formais para reconhecer a validade e eficácia do casamento brasileiro. O cartório brasileiro não tem o dever de conhecer previamente essas exigências, pois aplicará a lei brasileira. Então, recomenda-se aos nubentes mais cautelosos que consultem o consulado ou embaixada de seu país antes de contraírem casamento no Brasil para que não seja surpreendido com exigências talvez inalcançáveis quando forem levar a certidão de casamento ao seu país de origem. É isso. Obrigado pela audiência e tudo de bom.